0: Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de Politie-Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering is de gast hondengeleider Stefan. En Stefan heeft wel een hele bijzondere diensthond, namelijk de welbekende Bumper. Maar in deze podcast gaan we het vooral hebben over het werken en leven als hondengeleider. Hoe word je hondengeleider? Wat betekent het om dit werk uit te voeren? En wat betekent het om dit werk ook altijd mee naar huis te moeten nemen? Stefan heeft er heel veel over te vertellen. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het kijken of luisteren... van deze nieuwe aflevering van Boeiend met Stefan. En Bumper. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. De gast in een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie-eenheid Rotterdam, is uh, Stefan. Ja, ja, ja. En jij bent bijna helemaal bekend als Stefan van Bumper, hè?
1: Ja, precies. Hij is erbij ook. Ik zal kijken of ik hem even... Kom eens hier, Bumper. Kom eens hier. Even kijken of we hem kunnen introduceren aan het uh, podcastvolk. Yes. Goed
0: zo.
1: Kijk eens aan, daar, Kijk, daar is hij. Rechtstreeks rechts in de camera, Bumper. Ja. ja. Nou, vandaag voor jou een ondergeschikte rol, jongen. Ja, een de podcast
0: is natuurlijk vooral bedoeld om, uh, om te luisteren. En uh, gelukkig hebben wij ook een uh, YouTube-variant zodat mensen ja. kunnen meekijken die geïnteresseerd zijn in, uh, in, deze, in deze hond. Precies. Hey, welkom, man.
1: Dank je, dank je. Sorry, even slokje. Ja, leuk.
0: Hey, jij, bent, uh, jij bent hondengeleider. Ja. En daarnaast ben jij uh, ook hondengeleider van Bumper.
1: Ja, nou, het is iets anders. Ik ben inmiddels instructeur, uh, maar ook hondengeleider, dus executief geleider. Ik heb gewoon ook die rang, omdat de rang van de instructeur in principe niet bestaat binnen onze organisatie. Dus uh, ook operationeel. Uh, en ik ben de opleider van Bumper. Dat is een beetje een apart traject geworden, dus we misschien in een later stadium nog wel even opkomen. Uh, dat betekent ook dat ik wel minder op straat ben, omdat ik gewoon vooral heel erg druk ben met het geven van instructie. Dus het opleiden van honden... Met hun geleiders, dus de combinaties, om te zorgen dat dat op straat allemaal naar behoren werkt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Uh, dus in die zin iets minder op straat. Wel heel lang gedaan. Uh, ploegbrigadier geweest binnen de eenheid Rotterdam van een ploeg uh, hondengeleiders En uiteindelijk die overstap gemaakt naar instructie, waardoor dat uh, iets minder is geworden. Maar uh, ja, ik kan ieder moment uh, van de dag executief uh, de straat op vliegen.
0: Met, uh, met bumper ook?
1: Ja, met bumper zou kunnen. Uh, bumper uh, en ik zijn geslaagd. Want je moet uh, met je hond examen doen om een juridisch geweldsmiddel te zijn. Dus ben je niet geslaagd, kun je er ook niet mee werken. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met je pistool. Hè. Je moet een examen schieten, haal je dat niet. Dan mag je niet met je pistool de straat op. Ja. Want het is een geweldsmiddel, dat moet getoetst worden. Uh, bumper en ik zijn geslaagd, dat is een combinatiecertificaat. Alleen we hebben in het geval van bumper wel besloten... Dat dat niet pr in principe een executieve politiehond wordt. Anders zou die waarschijnlijk ook naar een andere collega zijn gegaan. Omdat ik ja, minder op straat zit, dan zou het een beetje een desinvestering zijn. Ja. Um, en dat bumper vooral uh, voor PR-taken wat meer uh, gebruikt wordt binnen de eenheid Rotterdam. Um, dus dat is een ander traject. En ik zeg al misschien dat we daar later nog even op terugkomen... Maar um, het zou wel kunnen, want ik ben gewoon getoetst en, uh, en, bumper, uh, en bumper dus ook. Dus ik zou legitiem de straat op kunnen. Of dat veel gaat voorkomen, heb ik mijn vraagtekens bij.
0: Ja, ja precies. Ja. Hey, als we even teruggaan naar, uh, naar jouw verhaal, zeg maar. Ja. Um, hoe en waarom ben jij hondengeleider geworden?
1: Ja, daar uh, gaan we ver terug hoor. Want uh, ik ben inmiddels uh, ik ben in 1990 naar de politieopleiding gegaan. Ah, ik ja. na, ik ben al toen oude... ben ik geboren. Ja, Mooi <laughs> nagaan. Een beetje oude rot in het vak inmiddels. Klinkt heel raar als ik dat zelf zo zeg, omdat ik me absoluut niet zo voel. Uh, en uh, toen ik naar de school ging, toen waren er eigenlijk twee dingetjes van ik zei van nou, als ik, ik ga nou bij de politie en er zijn twee dingen die ik wil bereiken uh, als het uh, me gegeven is. En uh, ik wilde heel graag naar het arrestatieteam en ik wilde heel graag ondergeleider worden. Um, en de volgorde die was mij om het even. En uh, toen zat ik uh, 2,5, 3 jaar op straat, dus eigenlijk relatief uh, nog gewoon jong. Ik was ook uh, uh, 20 toen ik bij de politie ging. En uh, toen kwam er een vacature voor ondergeleider, en daar heb ik op gesolliciteerd. Dat was toen uh, bij de gemeentepolitie Den Bos nog. En. Uh, nou ja, er moest natuurlijk gekeken worden van joh, heb je eigenlijk wel voldoende ervaring om met die dienst onder de straat te gaan? Want ja. dat wil nogal wat, uh, of dat houdt nogal wat in. En toen hebben ze gekeken van joh, ben jij een beetje goed met je geweldsmiddelen? Ben jij proportioneel subsidiering handelen? Um, ik weet niet of ik dat overigens moet
0: uitleggen, die twee begrippen. Ja, ik denk dat we daar zo meteen wel even op, ja. op moeten komen inderdaad. Maar oh, okay. ga, ga vooral nu, voor nu even verder daarmee. Uh...
1: Nou, de, de,
0: de, ik, uh, uh, ik kon daarmee
1: omgaan. Althans, uh, die inschatting die werd zo gemaakt. En toen hebben ze gezegd van nou, oké, okay, we gaan het proberen met je. Je hebt een half jaar proeftijd. En als je daarin laat zien dat je gedegen met die middelen om kunt gaan... dan, uh, nou, dan is die functie voor jou. Dus uh, ik was relatief al heel erg jong uh, dat ik met een hond uh, stapte in een uh, in bos. Uh, maar ja, dat tweede dingetje wat ik heel graag wilde, dat knaagde ook nog wel. En uh, ik was toen nog heel sportief. En ik denk van nou, uh, het arrestatieteam dat is toch wel uh, ultiem. Uh, ik ga daarvoor trainen, want de kans dat ik daar terecht kom... is toch eigenlijk maar heel erg klein. Dus uh, waarom niet? Nou, het hele traject ingegaan. Uh, ik had toen ook al gesprekken binnen AT Zuid... Uh, dat er een project aan zat te komen om met politiehonden binnen het AT te gaan werken. Dat is eigenlijk ook vanaf die tijd een beetje uh, geboren binnen het AT en nog steeds. En ik zou dan een van de eerste worden die, uh, die ook met die hond aan de gang zou gaan, mocht ik de opleiding halen. Nou, mezelf helemaal de blubber getraind en uh, uiteindelijk uh, kwam ik door alle selecties heen... en uh, uh, mocht ik naar de opleiding voor het uh, Arrestatieteam Zuid. Uh, dus was ik eigenlijk maar heel kort hondengeleider, geloof ik, uh, net twee jaar of zo. Ja. Uh, en uh, toen viel ik af in de opleiding... omdat ik uh, twee ontstoken Achillespezen kreeg. Oh, dus toen, ja. mijn, toen viel mijn droom in duigen. Ja. Maar mijn plaatsje binnen de hondenbrigade... die was eigenlijk ook vergeven. Uh, dus ja... Uh, geen hond meer, geen AT. Oh jee. Een, uh, een ambtelijke desillusie. Wat een uh. doffe ellende. <laughs> ja. ja, oh, oh, oh. Dat was, uh, was een verschrikkelijke tijd. Ja. Nee, zonder gekheid. Je omgaan met teleurstellingen hoort bij het leven. En uh, dit was er eentje voor mij. Uh, en uh, nou, die moet je pakken en we doorgaan. En toen heb ik een, 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 een heel ander traject gelopen binnen de politie. Diverse plekjes uh, heb ik gezeten. Uh, maar uh, ja, het... Uh, het bloedstroom waar het niet gaan kan. Uh, mijn liefde voor honden die is, er, die is er altijd gebleven. En toen ik op een gegeven moment binnen de eenheid Rotterdam uh, terecht was gekomen. Na wat omzwervingen. Uh, toen kwam er een functie bij de hondenbrigade uh, vrij. Eerst als, uh, als gewoon geleider. Daar solliciteerde ik op. En uh, toen werd ik afgewezen. En dan was ik heel erg boos om. Dat weet ik nog wel. En uh, ik denk, hoe kunnen ze me nou afwijzen? En uh, toen zeiden ze van, ja was niet helemaal in het, in het profiel misschien dat je meer in een leidinggevende functie binnen de hondenbrigade uh, beter tot je recht komt. Maar die was er op dat moment niet en ik wilde graag terug. Ja. Nou, een aantal maanden later kwam die wel. Ik denk van hé, hey, dan, uh, dan moet ik erbij zijn. Ja. Dus toen solliciteerde ik als brigadier terug binnen de hondenbrigade Rotterdam. Nou en daar merk ik inmiddels weer uh, denk ik een jaar of acht, negen. Uh, waarvan de laatste drie jaar zo uit mijn hoofd uh, als instructeur weer... Uh, dus die, die, die liefde voor honden die is er altijd geweest. Uh, de mogelijkheden binnen de politie die waren er om dat te combineren. Hè. Ik zeg wel eens, ik heb van mobi mijn, mijn werk gemaakt. En um, uh, die was er al na twee jaar, uh, toen een tijdje als dienstontgeleider gewerkt... enorm naar mijn zin gehad. Een, een hogere ambitie, niet gelukt. Maar uiteindelijk toch weer terug uh, op mijn honk, zou ik maar zeggen. Daar ja. waar ik me prettig voel. Um, en, uh, ja, en zeker in combinatie met instructie waar, waar je nog intensiever met honden bezig bent... En ook constant aan het kijken bent hoe je dat product kunt verbeteren... Om, om op straat gewoon hele goede combinaties weg te zetten. Dat is gewoon een heel mooi beroep. En dat beroep heb ik. Dus ik ben een tevreden man als ja. het gaat om, uh, om mijn werk uh, wat ik heb. Ja, mooi. ja zeker Bijzonder. Ja.
0: En uh, als, we dat, als we het even hebben over dat werk. Je ja. zei net al, uh, je, je noemde al het woord geweld. En je noemde al dat geweld moet uh, uh, proportioneel en subsidiair zijn. Ja. Um, als hondengeleider kom je veel in aanraking met geweldssituaties en met situaties waarin er een, nou ja, een gevaarzetting is. Ja. Um, wat kun je vertellen over hoe dat werk er voor de rest uitziet?
1: Um, nou ja, het is wel, wel heel veelomvattend, want uh, sommige mensen denken wel dat het alleen maar te maken heeft met geweld. Dat, dat is het niet, uh, maar wel uh, meer uh, als gemiddeld. Dat komt ook omdat je in principe een ondersteunende functie hebt aan de dieners op straat. Um, dat betekent ook dat overal waar het gebeurt in de, in de eenheid, en dat is in de eenheid Rotterdam van Leerdam tot Hoek van Holland, daar zijn wij in principe bij op het moment dat daar geweld de kop op steekt, omdat je daarin vaak wel je ondersteunende rol kunt bieden. Uh, dat betekent dus dat je bij alle geweldssituaties in Rotterdam, daar is de hondenbrigade eigenlijk uh, per uitzicht bij, waardoor de frequentie uh, van het handelen met geweld of daarmee omgaan natuurlijk veel groter is bij ons als bij de gemiddelde collega in een basisteam. Um, dus dat ten eerste. Uh, uh, ja, hoe ziet er dat uit? Je, je moet je daar wel een beetje senang in voelen. Uh, kijk, als je wars bent van geweld... en, en, en je, je lost dingen liever op een andere manier op... Uh, en dat kan net zo goed zijn, misschien soms nog wel eens beter... maar soms ben je dat stadium ook voorbij. Ja, dan springen wij in. Dus dat, dat voortraject in de opbouw naar zo'n geweldsescalatie toe... daar zijn wij vaak niet bij of wat meer op de achtergrond. Want het is in principe meer voor de dieners. Kijk, als die het plat kunnen maken door, door heel goed te communiceren. Dan is het perfect, dan hoeven wij niet in actie te komen. Alleen dat voortreject zijn wij niet zelf bij aanwezig. Nee. Of daar hebben we in ieder geval geen actieve rol in. Op het moment dat dat niet lukt eh, en er moet geweld gebruikt worden... dan wordt dat in eerste instantie nog laagdrempelig gehouden... en, en dan zit er een bepaalde opbouw in. Uh, en als, het dan, als hun het dan niet aankunnen, dan komt dat extra geweldsmiddel erbij. En dan gaan wij ons spelletje doen, om het zo maar even te zeggen. Uh, en ja, daar moet je je wel senang bij voelen. De, uh, en dat kun je trainen. Uh, maar het moet ook wel een beetje in je zitten. Uh, ja, en dan uh, zou je uh, zeggen, we krijgen een beetje het kooibooi verhaal. Maar, maar uh, zijn er zijn toch ook wel heel veel jonge gasten die bij de politie komen... omdat het een bepaalde spanning uh, met zich meebrengt, het beroep. Ja. Uh, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dat is gewoon natuurlijk ook zo. Je komt voor een bepaalde situatie staan... waar de gemiddelde Nederlander misschien één of twee keer in zijn leven mee te maken krijgt. En dan is het ook nog vanuit een heel andere rol. Want dan zijn ze vaak een partij in, de, in dat geweld. Uh, wij worden ook wel partij, maar we staan er in principe ook nog wel een beetje buiten, omdat het gewoon voor ons ons werk is. Um, ja, en uh, dat gebeurt veel en da da daar moet je in kunnen acteren. Um, maar vind je dat niks, dan solliciteer je niet bij ons. Dus, dus vaak selecteert ze dat wel uit. Van, ja. Ja, voel je je daar niet prettig bij, dan, dan heb je bij ons gewoon geen, geen leuke tijd. Want het is niet zo dat je bij de hondenbrigade moet werken omdat je honden per definitie zo leuk vindt. Tuurlijk, je moet affiniteit hebben met die beesten, want ze gaan 24 uur per dag uh, zijn ze bij je. Ja. Maar dat is niet primair. Je moet natuurlijk vooral een hele goede politieman zijn, die dan in geweldsituaties uh, zijn mannetje staat en daar de zaken onder controle houdt. Um, dus ik wil niet zeggen uh, dat we het, het leuk vinden, want dat zou een verkeerd, uh, verkeerd woord zijn. Maar we kunnen wel acteren in dat segment binnen de politie.
0: Kijk, als politieagent word je natuurlijk getraind om situaties tot een goed einde te brengen. Ja. Of dat nou een aangifte is, een hulpverlening, een aanrijding, een procesverbaal... Ja. of inderdaad een conflictsituatie of een geweldssituatie. Ja. En in principe is het natuurlijk zo is dat het geweld is niet het doel op zich natuurlijk. Nee, het, het geweld is een middel om de Juist. situatie tot een goed einde te brengen. Ja. En ons doel is ten alle tijden om dat met zo min mogelijk geweld voor elkaar te krijgen. Ja. En soms is de situatie helaas zo dat we niet kunnen zeggen, ga nou gewoon mee... Nee. <laughs> Luister nee. nou gewoon. Ja. Ja. En dat, is, dat zijn ook wel, vaak, dat zijn wel mijn ervaringen ook met de hondengeleiders op straat. Is dat je dan in een situatie komt uh, als collega van de noodhulp. En je denkt: ja shit, hoe gaan we dit nou eens oplossen? Die vent ja. die wil echt niet mee. Uh, en en nou ja, dan, moet je gaan, dan moet je gaan schakelen van: oké, okay, hoe gaan we deze situatie oplossen? En dan komt de hondengeleider er vaak bij. En die heeft dan: en dat, is dan mijn, dat zijn mijn ervaringen, mm. die heeft dan ook tactisch gezien. Wat meer uh, ja, bagage. Van oké, okay, we gaan dit op deze manier aanpakken. En dan wordt er, ontstaat er een soort samenwerking tussen de hondengeleider en de collega's op straat. Twee auto's of weet ik het wat. Dan ben je met z'n vijven. En dan, uh, dan kan je even met elkaar schakelen. En ja. in mijn beleving is dan vaak een hondengeleider niet alleen van oh, ik zet mijn hond er wel even op. Maar ook gewoon van oké, okay, hoe gaan we dit tactisch tot een goed uh, acceptabel einde brengen.
1: Ja, nou goed dat, dat je die ervaring hebt, want dat is precies wat, wat we willen bereiken met onze onderleiders. Dus dat ze inderdaad uh, gewoon samen met collega's uh, tot de beste oplossing komen en dat hun daarin ondersteund zijn met het extra geweldsmiddel wat ze, wat ze bij hebben. Uh, en uh, uh, ze worden daar natuurlijk ook in getraind. Als wij mensen selecteren voor de functie van hondengeleider... Dan, dan kijken we naar een aantal competenties die, die moet uh, hij moet uh, hebben. Hij moet bijvoorbeeld een actieintelligentie hebben. Hij moet een goede informatieverwerking uh, moet hij hebben. Hij moet fysiek uh, moet hij, uh, zijn mannetje staan... Uh, dus uh, er zijn een, 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 een grote scala van competenties die iedere politie-eigenman moet hebben, waarvan wij een hondengeleider zijn van nou daar moet een plusje op zitten. Ja. Waardoor hij dus uh, inderdaad als hij ter plaatse komt bij collega's, dat hij eigenlijk al een soort van plannetje heeft dat hij dat goed kan doorcommuniceren dat hij die, 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 die collega's op straat mee kan nemen in de melding... zodat het allemaal, allemaal goed gaat... en dat hij dan ook nog constant zijn eigen geweldsmiddelen in de gaten houdt... waardoor hij dat op een verantwoorde manier inzet... en ze samen tot een goed resultaat komen. En dat is nogal wat. En dan moet je je ook nog voorstellen dat hij dat alleen moet doen. Want je krijgt de melding, je zit alleen in de auto... Uh, vaak is het een, een Prio-melding, dus je moet met wat meer snelheid uh, daar naartoe. Ja, en je, je hebt ook hebt nog eens een heel groot gebied
0: waarin dat kan. Een groot gebied, gebied
1: en... dus je moet vaak wat grotere afstanden afleggen. Je krijgt heel veel informatie, want die meldkamer die komt met een melding. Maar je hebt ook een districtskanaal, daar komt vaak nog veel specifiekere ja, informatie. Dus je, van
0: hebt ja, je hebt verschillende, je dus je krijgt ja. allemaal informatie al terwijl je in de auto zit. Precies. Dus Andoor. dat is
1: die, die informatieverwerking die hij op orde moet hebben. Nou, dan gaat hij met die informatie in zijn kop gaat die, uh, aan de slag. Nou, die denken, well, okay, wat kan ik daar aantreffen? Wat is mijn plan A? Wat is mijn plan B? Maar ondertussen ga je hier wel uh, door het verkeer heen. Dus je moet ook nog gewoon goed opletten dat je daar veilig aankomt. Want dat is natuurlijk primair. Kom je daar te plaatsen, nou, dan is de informatie misschien alweer verouderd. Of net uh, is de situatie iets anders dan dat jij gedacht had aanpassen in je hoofd, collega's erbij halen, plan maken. Nou, dan moet je het plan ook nog tot uitvoer gaan brengen. Ja. Uh, dat moet allemaal goed gaan, dan moet je ook nog in coachen. Want ik zeg altijd, je moet met vijf dingen rekening houden. Met jezelf, met de hond, met collega's, met omstanders en met de verdachte. En dat komt allemaal bij elkaar in een split second. Ja. Uh, nou, en dan hopen dat je het, de klus geklaard hebt. En achteraf moet je dan ook nog, vind ik, even met elkaar bespreken... van wat, zijn, wat is goed gegaan en wat kan beter de volgende keer. En dan is die melding klaar. Dan nou, moet je je voorstellen dat je dan, stel dat dat bij elkaar anderhalf uur beslaat, dan zit je wel in een piekbelasting van je werk. En uh, dat moet je kunnen. Ja. En daar moet je dus ook gewoon al op selecteren aan de voorhand. Om te kijken van, joh, kunnen wij een vent op een niveau brengen dat hij dat dadelijk op straat kan? Want uh, ik zeg altijd maar bij de politie van, uh, je kunt er in je... Tweede dag dat je op straat loopt voorkomen te staan. De melding van je leven. Ja. En het kan misschien nooit gebeuren. Maar je moet er wel klaar voor zijn. Ja. En uh, bij de hondenbrigade uh, kom je vaak in situaties... waar we het al over gehad hadden... waar geweld bij is. En als geweld niet goed gaat, dan doet het pijn. Dus uh, je moet gewoon zorgen dat, uh, dat, het, uh, dat het aan jouw kant goed gaat. Ja. Nou, daar moet je klaar voor zijn. Uh, dus daarom selecteren we uh, streng, doch rechtvaardig... zou ik haast zeggen. Uh, en niet omdat we dat zo graag willen... maar omdat de functie dat gewoon van je vraagt... Zo zit hij eigenlijk een beetje.
0: En je zegt net uh, even nog uh, dat zijspoortje over het geweld. Dat moet uh, uh, subsidiair proportioneel zijn. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, nou ja, we, we werken als politieagent natuurlijk wel een beetje in een, in een glazen kastje. En er is niks mis mee. En we worden, er wordt naar ons gekeken. En daar is ook niks, mee. Uh, niks mis mee. En we worden gelukkig ook getoetst. Uh, dus dat alles bij elkaar uh, maakt dat we in een heel fijn land leven. En dat moet ook zeker zo blijven. Uh, alleen een, een politieman, en zeker met een hond, moet, moet zich extra realiseren... dat het een geweldsmiddel is uh, wat je moet inzetten als de melding dat vraagt. Uh, en niet, uh, niet als het niet past, omdat het gewoon behoorlijk wat schade kan brengen. Ja. Uh, het is ook gewoon genoemd in, in het wetboek uh, van strafvordering. En uh, het staat uh, in de bewapening van de Nederlandse politie eigenlijk net onder het vuurwapen. Dat betekent... Uh, ja, dat je je dienst niet inzet voor het jatten van een kourenbal, uh, dat, is, dat, dat is niet ja, in verhouding. Ja, nee, even,
0: even om, om het even in de context te plaatsen, uh, want wij, wij moeten ons inderdaad houden aan de letter van de wet. Ja. Uh, geweld staat daarin omschreven als een dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis ja. uitgeoefend op personen of zaken. Ja. Dus een trap tegen een deur valt voor ons ook onder ja. de noemer geweld. Um, en in dat geweld hebben we, eh, dan heb je het eigenlijk over een soort van ja, spectrum... Ja. waarin we kunnen opschalen en afschalen. Ja. Waarin het la de laagste vorm van geweld is bijvoorbeeld iemand meetrekken... of ja. iemand vasthouden. Daar zit een dwangmatigheid in, dus ja. dat valt al onder de noemer geweld. Ja. En vanuit daar uh, kunnen of moeten we dan opschalen. En dan heb je natuurlijk een wapenstok, pepperspray ja. uh, en een vuurwapen. Ja. En voor jou, uh, jij hebt dus meer middelen ja. dan ik.
1: Ja, ja, daar zit, daar zit die hond tussen. Uh, nou is het in het geval van Rotterdam ook nog dat we uh, momenteel de pilot draaien voor de taser. Ja. Uh, dus die zit daar ook nog ergens tussen. Omdat de Nederlandse politie heeft gezegd van er zit een beetje een gat tussen de wapenstok en, de, en het vuurwapen. Ja, ja de, dat zijn wij uh, als hondengeleider helemaal eens. Uh, dat, dat ervaren wij ook. En wij kunnen dat gat opvullen, maar, maar heel veel anderen kunnen dat niet. Nee. Um, dus dat dus, uh, gat daar is terecht. En daar moet naar gekeken worden. Uh, daar zit die taser, die komt daar nou een beetje, een beetje tussen. Omdat de Nederlandse politie heeft gezegd... van ja, er moet, er moet een wapen tussen komen. Wat iedereen uh, kan krijgen. En die komt er waarschijnlijk ook. Uh, maar ja, die diensthond... Dat, dat is echt wel een behoorlijk, uh, behoorlijk geweldsmiddel. Uh, als je ziet wat, wat de schade daar eventueel uh, van is. Um, dus ja, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Uh, je zet ook niet overal je vuurwapen op. Maar als het moet, dan moet je het kunnen inzetten. En het... het uh, ik zou wel haast willen zeggen, het mooie van een, van een diensthond is wel... het is een levend wezen, het staat op vier poten, het heeft ook nog wel een eigen wil. Uh, dus je moet altijd heel scherp zijn op dat wapen. Ja. Kijk, als je een vuurwapen trekt uh, en je, 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 je trekken techniek is goed... en richtpunt, trefpunt, nou, dan, dan moet, het, uh, moet het gek gaan, wil je missen. Ja. Maar bij een hond is het natuurlijk maar de vraag... of dat, wat jij voor ogen hebt met dat geweldsmiddel op dat moment of dat hij dat ook zo ziet. Ja. En of dat die situatie uh, waarin die in zit, of dat hij dat aan kan. Want uh, ook een, 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 een hond heeft natuurlijk een matje. Dus dat is constant uh, voor die geleider, is dat puzzelen van... oké, okay, kan het nu wel of kan het niet? Is dit te veel of, uh, of, 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 of is het geweldsmiddel daar te hoog en moet ik daarmee wachten? Um, dus het zijn constant die afwegingen maken, dat op- en dat afschalen van je geweldsmiddelen... wat jou tot een, tot een goede hondengeleider maakt en... Um, omdat we constant getoetst worden, uh, betekent het ook dat je daarin niet te veel fouten kunt maken. Want op het moment dat jij vier, vijf keer een inzet hebt gehad waarin uh, de rechter of, uh, of misschien een, een officier van justitie of een hulpofficier van de politie in eerste instantie al zegt van uh, ik vind dit niet terecht. Ja, dan, dan hebben we wel een probleem met ze al. Ja. Dan moet je je afvragen of dat je op de, op de goede plek zit. Ja. Uh, want je kunt niet zomaar zeggen van ja, foutje bedankt. Nee, het kan gewoon zijn dat die verdachte op dat moment in het ziekenhuis ligt... Uh, om zich te laten behandelen aan een paar bijthonden van een hond. Dus uh, ja, nogmaals, dat vraagt gewoon veel van die uh, individuele geleider. Dus ook van ons veel in het selectieproces en vervolgens in het opleiden van die vent. Ja. Om hem te krijgen op een niveau waarvan we eigenlijk... Uh, ja, kunnen zeggen van die kunnen we met droge ogen de straat platen Want wij weten gewoon dat hij de goede keuzes maakt. Ook met dat, met dat extra en dat hoge geweldsmiddel wat hij uh, ter beschikking krijgt.
0: Je bent uh, 24-7 politieagent. Dat geldt voor elke politieagent. En bij de meeste agenten geldt dat, uh, resulteert dat er bijvoorbeeld in dat je af en toe piket hebt, dat je opgepiept kan worden. Yeah. Uh, en uh, dat glazen huisje waar je het net over hebt, nou, dat geldt voor ons allemaal. Uh, je bent eigenlijk altijd politieagent. Yeah. Uh, dus die beroepscode die gaat ook buiten je daadwerkelijke diensttijd, uh, zet zich dat voort. Yeah. Um, nou ja, dat is iets wat uh, ik zie dat als iets moois, want je bent er ook trots op dat je bij de kit zit. Yeah. En, uh, <laughs> yeah. 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 en dat, ik zie dat niet als een belemmering. Um, maar voor een hondengeleider neem je het werk nog wel een stukje meer mee in je dagelijks leven.
1: Ja, ja absoluut. Uh, ik zeg wel eens uh, gekscherend, van, uh, ik zie mijn, mijn hond meer als mijn eigen vrouw. Ja. Uh, maar dat is ook zo. Want uh, op het moment dat je s morgens naar je werk gaat, dan gaat je hond mee. Maar op het moment dat je weer naar huis gaat, dan zit hij ook gewoon achter in de auto. Nou, in die tussentijd zie ik mijn gezin natuurlijk niet, maar mijn hond wel. Ja. Dus uh, dat is ook feitelijk is dat, gewoon, uh, is dat ook gewoon waar. Uh, we zijn ook denk ik het enige, de enige eenheid binnen de politie die echt 24 uur per dag uh, met zijn werk uh, zit. Uh, daarom is die affiniteit met die honden, waar ik het al eerder over had, natuurlijk wel belangrijk. Omdat ja. het gewoon niet alleen met je werk uh, invloed heeft op je, maar ook in je privé. Uh, dus hij gaat mee naar huis. Je wordt gefaciliteerd in je woning. Uh, je moet ook een tuin hebben, anders kun je bij ons niet solliciteren. Je wordt gefaciliteerd met een kennel. Uh, je wordt gefaciliteerd in de, in de onkosten die je moet maken. Bijvoorbeeld doorvoer of een keer een speeltje of een extra snackie voor zo'n hond. Uh, daar krijgen we een x geldbedrag voor per maand om daarin die hond te faciliteren. Uh, maar het betekent ook dat hij altijd bij je is en dat je er rekening mee moet houden. Dus als je in de kroeg staat en het is reuze gezellig... Uh, dan zul je op een gegeven moment toch naar huis moeten... omdat daar een, een grote vriend van je zit te wachten die ja. uitgelaten moet worden. Uh, dat moet bij een normale hond ook. En vaak zie je wel dat hondengeleiders of al een hond gehad hebben... of er nog een hond bij hebben. Dus die zijn dat vaak wel een beetje al gewend. Maar het is een extra verplichting. Nou is het zo met een privéhond bijvoorbeeld. dat Je kunt zeggen van nou buurman, uh, ga even bij ons naar binnen. Laat even de hond uit. Dat kan met een diensthond dus niet. Nee. Uh, ik ben daar verantwoordelijk voor. Of de geleider die een diensthond uh, toegewezen heeft gekregen... is daar verantwoordelijk voor. En je moet het gewoon zien... Dat, uh, dat het een geweldsmiddel is, maar ook een geweldsmiddel blijft. Uh, als je je vuurwapen mee naar huis neemt, uh, wat wij in principe mogen... Uh, dan betekent het niet dat die minder gevaarlijk wordt... nadat ik uh, de politieauto dicht heb geslagen. En dan nee. Het blijft gewoon een vuurwapen. Ja. En dat geldt ook voor die hond. Die hond die gaat mee naar huis, maar het is natuurlijk gewoon wel een, een dienstwapen nog steeds. En daar moet je zo ook mee omgaan. Als je thuis je vuurwapen blijf je het ook niet schoonmaken door je vrouw. Nou, nou, dan komt er eigenlijk op neer dat je ook je hond niet laat uh, verzorgen... door iemand anders dan jouzelf. Ja. Omdat als er iets verkeerd gaat op straat... Uh, en een hond reageert vaak op context of op een commando... stel dat er context komt die hij herkent uit de politiepraktijk... Uh, kinderen die ineens schreeuwend langs uh, komen gelopen... dan kan het zomaar zijn dat hij daarop reageert. Nou, ik uh, en een geleider van de hond wordt geacht om daarmee om te kunnen gaan... om dat vroeg te signaleren en daar rekening ja. mee te houden. Plus, ik heb overwicht op die hond... Maar loopt de buurman met mijn hond, dan kan het zomaar zijn dat hij te laat is... dat hij het niet onderkent ja. of dat hij gewoon geen controle heeft over de beest... en er iets gebeurt, dan ben ik verantwoordelijk. Dus dat geeft een extra druk zeg maar, op je privé. Uh, heb je kleine kinderen en de kennel staat in de tuin... Uh, dan moet je er wel voor zorgen dat die kinderen die, die hond willen gaan aaien... En de, en, de, en de kleine klauwtjes door de tralies heen steken. Ja. Uh, dus het geeft uh, in die zin wel wat druk... Maar omdat je ermee opgevoed wordt, uh, omdat je er dagelijks mee te maken hebt, wordt het vaak geïntegreerd in je, hele, uh, in je hele zijn, waardoor je er eigenlijk wel heel erg scherp op bent en er, en er eigenlijk nauwelijks uh, ongelukken gebeuren in die zin. Maar het geeft een extra verantwoording uh, en het geeft in die zin een extra druk die ik zelf nooit zou heb ervaren, maar waar als je bij ons solliciteert je wel degelijk rekening mee moet houden omdat hij er gewoon wel is. Ja. Dus dat is een verschil.
0: Het wordt echt onderdeel van je leven.
1: Het wordt e echt absoluut een onderdeel van je leven.
0: En heeft zo'n hond nou ook door wanneer die uh, in dienst is uh, en wanneer die vri vrij heeft?
1: Ja, absoluut. Uh, en er zit hem soms in hele kleine dingetjes. En daar proberen we onze nieuwe geleiders ook uh, heel erg attent op te maken. Is die hond die is gewoon heel scherp op, uh, op non-verbaal gedrag. En op hele kleine dingetjes. En dat kan al te maken hebben bijvoorbeeld met de riem waarmee je hem aanlijnt. Als ik mijn hond thuis uitlaat, laat ik hem altijd aan een flex, uh, flexieriem uit. Dus zo'n uitrolbare lijn van 10 meter. En hij heeft nooit zijn tuigje om wat hij ja. hier uh, om heeft. Hij weet dan eigenlijk dat als dat tuigje wel aangaat en er gaat een andere riem om, dan staat hij vaak al aan. Omdat ja. hij weet van hé hey, dit hoort bij mijn werk. Dus hetzelfde met de auto. Als hij in mijn privéauto springt, dan gaat hij daar anders in dan dat hij in een politieauto springt. Uh, laat staan als ik een deurtje open doe om hem eruit te halen. Ja. Dan komt hij heel anders uit mijn privéauto als uit een politieauto. Je moet ook altijd proberen om dat verschil heel duidelijk voor die hond te houden. Want die hond is wel zwart-wit. Wij zijn veel meer grijs, een hond is veel meer zwart-wit. Ja. Dus je moet het duidelijk voor hem houden. Dus dat kan al beginnen met bijvoorbeeld te zeggen van... als ik die hond uit ga laten tijdens mijn werk... dan doe ik dat op twee of drie plekken in Rotterdam. Dan gaat hij de auto uit, dan weet hij van... hé, hey, hier mag ik mijn behoefte doen, hier hoef ik niet meteen aan het werk. Overal ergens anders moet hij eigenlijk weten van, hé, er gaat hier iets gebeuren. Ja. Dus die hond die heeft wel degelijk heel goed door... of dat hij in een politieauto zit of in een privéauto... en of dat hij aan het werk is, ja of nee. Dus uh, die honden die pikken veel meer op... als dat wij in eerste instantie in de gaten hebben. Ja.
0: En, maar zijn tegelijkertijd denk ik ook veel makkelijker uh, te triggeren. Ja. Waar jij in een... Uh, stel je voor, je, bent, uh, je staat uh, in een privé situatie bij Albert Heijn... en iemand die, die gedraagt zich apart... dan weet je van, oké, okay, ik ben nu niet aan het werk... Uh, even kijken wat de situatie vereist. Maar ik denk dat een hond veel makkelijker gewoon snapt: van oké, okay, uh, ik. ik uh, <laughs> veel meer reflexmatig.
1: Ja, die, die hond is dat sneller aan. Ja. Dat, is ook, dat is ook de reden net waarom ik zei: van joh, die hond is jouw verantwoordelijkheid ook privé. Omdat inderdaad, uh, als die context er is. Uh, dan kan hij niet het verschil maken van ik ben nu thuis of ik ben aan het werk. Als er ineens een meute begint te vechten, ja. uh, ook al zou dat mij privé overkomen, dan gaat die hond daar absoluut op reageren. Misschien net een fractie later of misschien verifieert hij even bij mij om te kijken van joh, uh, gaan we nog iets doen? Ja. Maar hij gaat daar wel op reageren en daar moet je gewoon scherp op zijn. Dus ik zeg ook altijd, uh, de goede hondengeleider wordt gemaakt uh, door de mate waarin hij zijn hond leest. Dus als een, een hondengeleider zijn hond heel goed leest, dus hij, hij ziet wat, wat er in hem omgaat... dan maakt het een hele goede combinatie, omdat die, die hond verrast hem niet. Uh, en hij weet gewoon zeker van, nou als ik nu dit, dan, dan doet die hond dat. Zeker, hè, tot een bepaalde hoogte, want niks ja. is zeker met een levend dier, Maar dat maakt hem dan wel uh, 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 goed. En dat is niet iets wat je, uh, uh, wat je meteen bent... Dat moet je echt wel leren. En natuurlijk, de een heeft meer gevoel met een hond dan de ander. Maar echt die finesses, dus dat lezen van die hond... en dat dan ook nog in de context van je werkplaatsen... dat, moet gewoon, dat duurt gewoon even. Dus daarom nemen we in dat opleidingstraject daar ook gewoon wel even de tijd voor. Om gewoon te zeggen van nou, na een half jaar... dan gaat die echt helemaal los, die nieuwe vent, met die hond. Ja. Want we willen wel zeker weten dat hij gewoon wel begrijpt... wat dat beest zeg maar naar hem zendt. Want een hond is constant aan het zenden. Maar je moet wel zien.
0: Ja, en wat maakt een goede politiehond, <coughs> laten we even beginnen bij, bij rassen. Bij het ja, ras, want ja. er zijn natuurlijk heel verschillende honden, ja. uh, en die hebben allemaal verschillende uh, karaktereigenschappen en, uh, en, en fysieke vaardigheden ook. Ja. waarom kiezen jullie vaak voor Mechelse herders bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, dat, dat komt ook wel omdat Nederland uh, uh, van de oudsher gewoon hele goede bloedlijnen heeft gehad, en die bloedlijnen die zijn in, in de Mechelse herder, zijn die zeg maar een beetje opgebouwd. Waardoor we nu zeg maar, wereldwijd daarin een product hebben wat, wat gewoon heel graag gezien wordt. Uh, dat is tevens ons grote manco ook. Omdat er gewoon een hele grote markt is, ook in het buitenland, voor goede honden. Vissen wij wel eens naast het net. Want het is gewoon ook een wet voor en aanbod. En die honden die kosten gewoon geld. Dus ja, er komt op een gegeven moment ook gewoon een geldelijk win uh, om de hoek uh, kijken. Maar even terug naar, naar het karakter van die hond. Uh, een mechelse herder is, is, is dapper. Uh, is fysiek vaak uh, sterk, maar is ook heel erg op zijn baas gericht. Hij valt onder de rasgroep uh, wakers. Dat betekent ook dat hij zeg maar, meer één baas heeft. Je kunt je voorstellen dat een waker als hij tien bazen heeft, kan hij ook niet waken, want over wie moet hij dan waken? Ja. Dus het zit ook gewoon uh, genetisch, zit het gewoon ook wel in die hond. Nou, uh, dat in combinatie met, uh, met het dapper zijn, dus het moedig zijn uh, en zijn fysiek... maakt voor ons gewoon een hele bruikbare hond. Uh, het is ook een hond die, uh, die varieert een beetje tussen de 25 en nou, bij hoge uitzondering plus 45 kilogram. Dus het is ook nog wel een beetje te mennen. Ja. Uh, het heeft nog een bepaalde uiterlijke uitstraling waarvan je zegt van... nou, uh, die is ook nog wat te doen, want zet je er meteen een rottweiler neer met uh, opgetrokken lippen... dan is dat, ziet dat er ook nog wel anders uit. Uh, dus uh, al die aspecten maken het voor ons gewoon een, een, een hele bruikbare hond. En omdat we uh, zoveel werken in, in de veiligheidsbranche met honden, want niet alleen de politie werkt met honden, mechelaars, maar ook de beveiliging, uh, uh, ja, is er op een gegeven moment ook een, een bepaalde lijn ontstaan in Nederland waarvan je zegt van, hé, hey, dat is gewoon heel goed bruikbaar materiaal. Uh, ja, en ik hoef denk ik niet uit te leggen dat bepaalde rassen gewoon alleen al door de fysiek uh, niet, uh, niet bij de politie kunnen werken. Die hebben misschien wel een heel groot karakter. Als je kijkt naar Jack Russell, ja. heeft een heel groot karakter. Ik ja. zeg wel, het is een leeuw in een verkeerd lichaam. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet bruikbaar. Nee. Uh, dus dus uh, al die dingen maakt dat een, dat een Mechelaar eigenlijk uh, tot, tot het beste ras uh, behoort. En ja, waarom zou je uh, ergens anders gaan kijken als gewoon dit bewezen goed is? Uh, ik zou me ook zo niet zo snel een ander ras kunnen indenken. Want ik zeg van nou, die zou wel specifiek voor die taak uh, weggelegd zijn.
0: Nee, nou ja, ik, ik ben geen specialist in honden inderdaad. Maar daar voordat we aan deze podcast begonnen... heb ik precies wat jij je nu afvraagt, heb ik ook over nagedacht. Nou, dan kom je inderdaad op misschien iets van een Rottweiler... of een Amerikaanse Stafford. Of, ja, je, je ziet uh,
1: in Amerika zie je wel eens een doberman lopen. Ja. Uh, maar goed, die zijn vaak toch wel iets minder dapper. Die, die zijn vaak ook sterker als, als ze vaak samen zijn. Ja. Uh, en uh, op het moment dat je daar wat druk op legt, dan willen ze vaak nog wel een beetje van je weg uh, gaan. Nou, een, een mechelaar is daar anders in, die zal meer bij je blijven. Ja. Uh, en soms moet je ook gewoon druk leggen. Hè. Binnen de politie uh, is het zo dat op het moment dat je met een hond aan het werk gaat, uh, dan is er geen keus. Jij moet dat geweldsmiddel op dat moment inzetten. Ook al vind je dat nou even niet zo leuk, of, of is die situatie misschien wat gevaarlijk, ja dat is je werk. Ja. En Daar nou hoort dat middel bij en dan moet dat gebeuren. Dus we trainen onze honden ook wel gewoon om in buitensporige geweldsituaties toch hun ding te blijven doen. En soms moet je dan ook gewoon even wat druk leggen als die hond schrikt van die druk en die wil eigenlijk van je weg en die denkt van Hé, hey, nou wordt het wel heel spannend. Ja, dan is mijn geweldsmiddel activeren. Ja. ja. En dan heb ik er een probleem bij. Want ja. op het moment dat mijn hond niet doet wat ik van hem verlang en de melding gaat gewoon door, dan heb ik een probleem erbij. Ja. En dat wil ik op dat moment helemaal niet hebben. Dus ik moet er ook echt van op aan kunnen. Nou, uh, deze honden hebben bewezen in de loop van de jaren dat ze dit werk ook gewoon af kunnen. En dan is het ook nog eens zo dat uh, binnen die mechelaar heb je natuurlijk uh, de, de onvoldoendes en de voldoendes. Uh, als je het een beetje in de parallel trekt naar de sport, dan zeg ik wel eens van... wij spelen in Rotterdam met onze honden, spelen we Champions League. Uh, en dat betekent niet dat een hond die in de, in de totodivisie uh, acteert, dat dat een slechte hond is. Maar hij is niet goed genoeg om te acteren in de Champions League. Ja. En die moeten wij wel hebben. Omdat Rotterdam vraagt gewoon de Champions League van
0: ons. En daar moeten we aan kunnen voldoen. Ja, precies. Er zijn surveillancehonden en speurhonden. Er zijn lijkenhonden, bij gebrek aan een beter woord. Voor de mensen die daar niet heel veel kennis in hebben. Wat kan je vertellen over de verschillende specialismen... waarvoor wij als Nederlandse politie de honden inzetten?
1: Er zijn eigenlijk uh, twee soorten honden binnen de politie. Er zijn inderdaad de speurspecialistische honden. Uh, die zitten allemaal in Nunspeet. Die vallen onder uh, SSD, speurspecialistische dieren. Uh, en die staan eigenlijk helemaal los van de politie-surveillancehonden. Uh, die vallen ook onder de landelijke eenheid en die worden landelijk uh, aangestuurd. Dus die worden uh, centraal gecoördineerd en uitgezet over heel Nederland. Dat is een groot verschil. Alle eenheden hebben hun eigen uh, surveyancehonden. Vroeger was het zo, voor de reorganisatie, dat bepaalde eenheden... daar hadden een surveillancehond geleiders dus vaak nog een tweede hond. Speerhond. En dat ja. kon dan een speurhond zijn, dat ja. kon dan een drugshond zijn. Ideaal was dat. Ja, dat was ideaal. Maar <laughs> ja. tenminste. Ja. Nou ja, ze waren te snel.
0: Ja, precies. Uh, ja.
1: Dus uh, in, in die zin ideaal. Nou, Op een gegeven moment hebben ze gezegd, binnen de reorganisatie... nee, dat gaan we uh, centraliseren. En we gaan er een aparte club van maken. En binnen die aparte club heb je weer heel veel uh, verschillende soorten speurhonden. Um, de mechelaar, en dat heb ik net uh, uh, verzuimd om te vermelden, heeft ook gewoon nog eens een hele goede neus. Ja. En ook een vrij grote neuspump. Kom eens even, hier. even um, knuffelen. Ja. Um, grote neus is ook gewoon echt wel uh, een feitelijke constatering. Want als je bijvoorbeeld naar een, een, uh, een Franse buldog kijkt, ja. Ja, die heeft een hele korte neus mechelaars hebben een vrij lange neus, waardoor ze dus heel veel sensoren hebben die ze kunnen gebruiken in het speurwerk. Ja. Dat maakt ze dus ook vaak gewoon een goede speurhond. En daarom zie je ze ook terug in die disciplines. Uh, overigens, die neus die gebruiken wij ook in ons werk, want het gaat niet alleen maar om geweld. Het gaat ook over zoeken, maar daar komen we misschien dadelijk nog wel even op. Uh, die neus die wordt dus ook bij die SSD-honden gebruikt in Nunspijt. En daar zijn verschillende disciplines. Zo heb je in, inderdaad bijvoorbeeld een lijkhond. Uh, dat klinkt heel onerbiedig, maar het is wel waarna die zoekt. Dat is een specifieke geur uh, die het, uh, ja, een beetje onsmakelijk, maar het is wel hoe het is. Het rottingsproces afgeeft. Uh, dat is een hele sterke geur en misschien heeft iedereen hem wel eens geroken, een dood dier of zo in de buurt. Het ja. is echt een hele indringende geur. Uh, als er bijvoorbeeld een, een, een lijk onder water ligt, dan gaat dat proces gewoon door en dat geeft hele kleine belletjes en die belletjes die komen aan de oppervlakte en dan knappen ze. Nou, die geur die wordt dan opgespoord door een, een, een hond die op de boeg van een boot staat en eigenlijk zijn neus over het water zet. Ja. Op het moment dat die belletjes springen, dan detecteert hij dan het En ja. dan, dan geeft hij daar een melding op, waardoor je dan uh, ervan uit kunt gaan dat daaronder uh, waarschijnlijk iets ligt. Nou, die heb je, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, vrij recentelijk hebben ze een spermahond uh, afgericht. Dat betekent dat hij de geur van sperma kan uh, detecteren. Waardoor hij bijvoorbeeld een licht in een bos kan terugvinden. Oh, ja. Of een minuscuul spermaspoor op een kledingstuk uh, kan detecteren. En dat gaat zover dat hij dat bijna van de microscoop kan winnen. Zo minimaal uh, heeft hij dat nodig om dat uh, te kunnen herkennen. Nou, dan heb je nog de drugshonden, die kent eigenlijk iedereen wel. Die lopen op Schiphol en die zijn bij de politie. Je hebt de explosieve honden, die dus detecteren naar, uh, naar stoffen die in explosieven <kwijden> zitten. En zo heb je een geldhond die grote hoeveelheden geld uh, kan opsporen. Maar het principe komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. Je gaat die honden, die ga je leren om een bepaalde stof te herkennen. Daar hang je vaak een positieve beloning aan. En op een gegeven moment dan weet hij, van hé, hey, als ik dat stofje ruik en ik meld dat... dan krijg ik mijn beloning. Zo worden die honden afgericht. En als je dan kijkt naar een geldhond, dan wordt dat maar op één specifieke geur gedaan. Dat is
0: namelijk op de inkt. En, en geld heeft een hele sterke geur, hè?
1: Ja, maar het is ook een, een universele inkt die daarvoor gebruikt wordt. Dus de inkt op de dollar ah, is hetzelfde als de inkt op het de dollar. Herkenbare... Het is een hele herkenbare st ja. stof. En het is ook maar één stof. Dus een, een geldhond heb je relatief snel afgericht. Ja. Omdat je die uh, hond maar hoeft te leren om op één stof aan te slaan. Ja. Heb je nou een explosieve hond, dan moet je hem bijvoorbeeld al minimaal, ik geloof, twaalf stoffen africhten. Ja. Omdat daar zitten vetten in, daar zitten zuren in, uh, kruid heeft weer een andere geur. Ja. En al die specifieke geuren, die moet hij kunnen herkennen. Dus dat is een stuk moeilijker. Dus dat duurt ook een stuk langer voordat die hond al die geuren opgeslagen heeft. Ja. En weet van, hé, hey, dat moet ik melden. Dus uh, daar zit ook nog een heel groot verschil in. Ja. Dat is even om het makkelijk te maken. Ja. Dus Twee verschillende clubs. Surveillancehonden, uh, uh, speurspecialistische dieren. Surveillancehonden, alle regio's. Uh, SSD, gecentraliseerd. En die worden gewoon op aanvraag worden die naar je toegestuurd. En dan kun je gewoon uh, je discipline vragen. Van nou, ik heb uh, morgen om zeven um, uur uh, bij een inval, heb ik een, uh, een drugshond nodig om een pand af te zoeken. Nou, dan staan ze bij jou uh, voor de deur en dan gaan ze mee uh, naar die actie. Ja. En ad hoc zaken, die komen uit het piket. Ja. Maar die staan dus helemaal los. Van de surveillancehonden.
0: Ja, duidelijk. En een, uh, een, een surveillance hond, die uh, kan een aantal dingen. Wat kan een surveillance hond? Uh, een surveillance hond, uh,
1: daar kan ik misschien het beste uitleggen aan uh, aan de hand van het certificaat wat ze moeten halen. Er zitten eigenlijk uh, drie taakdelen in. Het eerste taakdeel uh, dat is vaak behendigheid en appel. Daarin moet die hond de combinatie moet aantonen dat ze een beheersbaar koppel zijn. Dus dat die hond luistert naar opgedragen commando's. En dat zit hem in het volgen. Dat zit hem in een aantal hindernissen nemen. Bijvoorbeeld het dragen tillen. Maar ook het stil zijn. Na het aanlopen van een verdachte die geluid maakt. Kijk, als een hond al begint te blaffen, dan is die verdachte weg. Dus dat moeten we niet hebben. Dat is zeg maar het eerste taakdeel. Daarin toon je aan van, oké, okay, die hond die heb ik gewoon onder controle. Dat is een beheersbaar middel. En daarmee kan ik hindernissen nemen. En die doet gewoon wat ik van hem vraag. Dat moet hij dus goed kunnen. Het tweede gedeelte wat getoetst wordt is het zoekgedeelte. Daarin moet een hond uh, zoeken naar een aantal voorwerpen. En die voorwerpen die moet hij verwijzen aan zijn baas. En dat kan op verschillende manieren. Door bij het voorwerp te gaan staan, door erbij te gaan liggen, door erbij te blaffen. Maar wat hij niet mag is het voorwerp verplaatsen. Uh, waarom niet? Omdat het dan uh, onder de kwel zit van die hond. En het mogelijk voor FO, uh, French opsporing, minder goed uh, bruikbaar is om het, uh, voor het afnemen van sporen. Dus daar houden we rekening mee in de africhting. Dat moet hij gewoon verwijzen. Nou, dat zijn drie voorwerpen die hij die, die die moet opzoeken in een bepaald terrein. Uh, en die mag hij niet noemenswaardig verplaatsen. Zeg maar. Verder moet hij op zoek naar een verdachte die in een verstek verstopt zit. Uh, bij ons op het veld in Rotterdam zijn dat tien uh, oude dicties. En in een van die dicties zetten we een, een verdachte neer. Uh, die moet hij opsporen en die moet hij ook verwijzen aan de geleider. Waardoor hij weet van hey, hier staat een verdachte. En die ga je dan uitpraten zodat je die veilig, uh, veilig kunt aanhouden. Uh, ...dan moet hij ook nog op zoek aangeleind, dus uh, met een 10 meter lijn... ...naar een voorwerp wat die verdachte weggegooid heeft in de omgeving van waar hij aangetroffen is. En daarin moet die geleider ook laten zien dat hij ook in zijn lijn werkt... ...dus de behandeling met zijn hond aan een lijn, dat hij daarmee goed kan werken. Uh, als hij constant verstrikt zit en, uh, en hij is niet te hanteren aan die lijn... ...ja dan heb je geen bruikbare politiehond. Nou dat maakt het tweede gedeelte, dus het zoekwerk... Het derde gedeelte is meer het gedeelte waarin de hond aanvallend wordt ingezet. in ieder geval gebruikt wordt om een verdachte onder controle te brengen. Daarin moet hij een bepaalde moedigheid aantonen. Want hij krijgt daarin, dat noemen ze een stokaanval. Dan komt er een, een pakwerker tegen hem ingelopen. Die heeft een, een soort twijg bij. En daarmee moet hij een slag over de rug van de hond uh, toebrengen. Uh, die hond die moet moedig genoeg zijn om daar doorheen te gaan. Dus toch uh, om die, die vent zeg maar, uh, aan te houden. Uh, wat die hond ook moet doen... Is bijvoorbeeld, uh, hij wordt weggestuurd om verdacht aan te houden. Maar er, er is een ontwikkeling in die casus. waardoor die hond terug moet komen. Uh, dus die hond die moet ook dusdanig onder appel staan. dat op het moment dat die, zeg maar weggestuurd wordt om aan te vallen. die toch op het commando van de geleider terug moet komen. Zo? Ja, en dat, dat is wel <laughs> moeilijk. een moeilijk. Dat is een ja. hele moeilijk, omdat ja. de, 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 de prooidrift en daar maken we dan eigenlijk op dat moment gebruik van... is de hoogste drift die een hond heeft. Ja. En dat is eigenlijk ook vanuit de natuur wel logisch... want de prooidrift houdt een hond in leven. Want uh, het vangen van een prooi betekent eten... en eten betekent overleven. Ja. Dus op het moment dat je hem zeg maar, uit die prooidrift wil halen... moet je ook wel heel veel over hem te zeggen hebben. Uh, je moet je voorstellen dat je, je bent helemaal gek van een slagroomtaart... en ze zetten er een voor je neus met een grote vork erin... en op het moment dat je pakt er een dikke hap uit... en net voor je neus zeggen ze van... hé, hey, doe eens even niet. ja. Ja, dat is lastig.
0: Dat is lastig. Ja, dat, dat gaat, gaat ook niet gebeuren. Nee, dat niet gebeuren. Maar het is nee. wel zo
1: dat die, die oefening moet gewoon goed zijn. Omdat ja. crucial is. Komt de niet terug, ben je gezakt, kun je niet ja. de straat op.
0: Ja, je krijgt hele onwenselijke situaties natuurlijk. Ja, ook het dat. kan ook zijn dat er een, toch een collega besluit de fysieke aanhouding nou, te verrichten. En dat, en... dat
1: gebeurt nog wel eens. Dat, ja. dat collega's ineens vanuit de zijstraat ook achter die verdachte gaan rennen Terwijl die hond... Uh, Alverwege dan... is, ja precies. Ja, en dan wordt, het, dan wordt het wel heel spannend. Ja. Dus dat zijn aan de hand van het certificaat eigenlijk uitgelegd. De, de specifieke competenties die die hond moet hebben. Om uh, in zijn werk gewoon een goede politiehond te zijn. En dan moet je zelf even een voorstelling maken, hoe dat te leggen is op, op context die echt buiten gebeurt.
0: Ja. Um, als we het hebben over de, de, het leven van een van een politiehond, of eigenlijk de ja, de carrière, maar ook uh, ervoor en daarna. Want het, ja. het traject begint al heel vroeg. En dat is heel bijzonder. Want dat hebben we natuurlijk bij Bumper ja. met z'n allen heel leuk kunnen volgen. Uh, dat begint al bij pup af aan. Ja. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar, nou ja, dus uh, ook de ook de jaren tijdens de dienst en daarna. Uh, hoe, gaat, hoe ziet het leven van een diensthond eruit?
1: Nou, in, in principe is het, uh, is het goed om te vermelden, denk ik... want dat, dat, dat misverstand bestaat nog wel eens... dat de politiehonden in basis niet opgeleid worden door de politie. Wat er met Bumper gebeurt, is echt een uitzondering. Ja. Uh, dat heeft ook gewoon een reden, omdat... Uh, ik heb net al een beetje uitproberen te leggen... dat, dat uh, er veel gevraagd wordt van een politiehond... die echt daadwerkelijk bij de politie komt te werken. Dat moet echt Champions League zijn... Nou, Als die er heel veel rond zouden lopen, uh, dan zouden we een hele drukke Champions League hebben. Dus die, die, die zijn er ook niet. Dus die moeten we echt gaan zoeken. Die moeten we echt gaan selecteren. En op het moment dat jij met een pub begint, is het maar de vraag of hij dat, dat niveau krijgt. Ja. Als iedere profvoetballer uh, die uh, zonen uh, heeft, uh, als die net zo goed zou kunnen voetballen als de vader... Ja, dan, dan hoeven we ons niet zo druk te maken over het Nederland zelf nee. uh, Dus dat, dat is niet per definitie zo. Nou is het wel zo dat er genetisch vaak wel goede dingen vererfd worden. Dus de kans is wel groter. Maar het is niet per definitie zo. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen voor hun hobby of voor hun sport honden africhten, die zitten al een beetje in de goede bloedlijnen, omdat die uiteindelijk daar een certificaat mee willen halen, dus een burgercertificaat. Dat is zeg maar hun kroon op het werk. En wat wij doen is scouten binnen die clubs... om te kijken van hé, wie heeft er nou uh, 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 een, een, een mechelaar onder zich... die qua competenties in de buurt komt van wat wij zoeken. En uh, kunnen wij die uh, mogelijk van hem kopen... op het moment dat hij daarmee klaar is en daar een certificaat mee heeft gehaald. Dus dat is wat we doen. We gaan eigenlijk gewoon scouten. We gaan ja. naar politieonderverenigingen. Daar gaan we kijken naar uh, uh, honden met competentie. We gaan die eigenaren aanspreken... En we gaan vragen of hij die hond mogelijk aan de Nederlandse politie wil verkopen. Zo komen wij aan onze honden. Dus ja. die eerste drie jaar, die spelen zich eigenlijk een beetje af. O, dat buiten. zijn er echt drie jaren ongeveer? Ja, oh, ja, ja. Wij, wij kopen honden aan tussen de 2,5 en de 3,5. Okay. En daarin zijn zeg maar, de 2,5 en de 3,5. Vier zijn de uitzonderingen en meestal zitten ze rond de drie jaar. Ja, ja. Omdat het certificaat dat die honden halen, dat noemen ze het PH1 certificaat, het politie rond 1 certificaat is een certificaat wat uh, zeker mondiaal op een heel hoog level staat. Dus het duurt ook even voordat je die hond ja. uh, dusdanig hebt getraind. Dan is de puberteit er een beetje af ja, en de, de
0: jeugdigheid. Ja. Worden ze
1: volwassen in de kop, ja. uh, zijn ze beter belastbaar... en kunnen ze gewoon de hele scala wat ze daar moeten laten zien, kunnen ze dan af. Nou, de beste daarvan, die proberen wij aan te kopen. Dus uh, wij hebben wel zicht op zo'n hond vaak in het proces. Want soms zien we al na een jaar van hé, hey, dat kon nog wel eens een hele goede worden. Ja. Dat je dat een karakter ziet aan de driften. We zoeken vaak honden met, met hoge driften, bovengemiddelde driften. En als er dan ook nog een goede geleider op staat, dus een goede africhter. Ja, dan heb je vaak wel kans van hé, hey, die moet we in de gaten houden. Want er kon over 2,5 jaar wel eens een hele dijk van een hond zijn. Ja. En daar hebben we natuurlijk ook een beetje netwerk in opgebouwd. Dus die doen eigenlijk de grote bubs aan werk ja. als het gaat om de basis van de hond. Als wij die hond dan aangekocht hebben, nou, dan komt die maximaal in beeld. Dan is die van ons. En wat wij hem dan eigenlijk gaan leren, is uh, het politiewerk. Dus uh, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met iemand die bij ons solliciteert. Ja, die, die, uh, die heeft wel de klok horen luiden, maar ja. die weet niet waar de klep van. Grappig gesteld, ja. En dat is met die hond hetzelfde. Het lijkt heel erg op
0: elkaar. Ja, het lijkt Want er als er je aan de politieopleiding mee. begint, dan ben je in de basis ook al ja. geschikt voor het politiewerk. Je dus moet alleen de vaardigheden nog aanleren. Nou,
1: die, die specifieke vaardigheden, die gaan, daar gaan we dan mee aan de slag. En uh, we noemen dat uh, ook wel, uh, ja we noemen dat ruw maken en dat doet niet helemaal eer aan, maar uh, we leren eigenlijk die hond uit die sportsetting, want, want dat is het eigenlijk, het is gewoon sport wat je bedrijft met die hond, ja. uh, proberen we na naar de realiteit te brengen. En de realiteit is natuurlijk net even iets anders als de afgekaderde sport. De lijntjes van de sport. Het politiewerk gaat constant over de lijntjes heen. Ja. Nou, dat moeten we die hond al leren. Dus die moet eigenlijk dat wat hij al kan, moet hij gaan vertalen naar de politiecontext. En dat maakt het dan een, een goede politiehond. En als wij die hond gescout hebben, hij heeft examen gedaan, pr 1 burgercertificaat, en we willen hem graag hebben, dan zit daar nog een praktijktest voor. Uh -huh. En die praktijktest, dat is eigenlijk meer politiecontext. En dan gaan we kijken van, oké, okay, op het veld ben je een kanjer, maar ben je nou ook nog een kanjer in een donker pand, in een donkere ruimte, met een gladde vloer. En de verdachte die bovenaan een trap staat en die een lege jerrycan over je heen gooit. Ben je, dan ook de, ben je dan ook de man? Ja. Nou, uh, vaak zitten we daarin wel goed. Hebben we vaak wel wat op het veld zien, zien we dan ook wel vaak in de test. Maar soms zijn er ook honden die door de man vallen. Die dat dan net niet aankunnen. Ja, ja. Waardoor ze eigenlijk voor ons niet geschikt zijn en gewoon ook afvallen. Ja. Nou, als die praktijktest dan ook goed is, dan gaan we naar, naar de dierenarts. Dan laten we hem gewoon fysiek helemaal nakijken, röntgenen. Omdat die honden worden zwaar belast. De skelet krijgt veel te verduren, dus het moet gewoon allemaal wel goed en sterk zijn. En dan uh, kopen we hem definitief aan. Dan komt hij bij instructie te zitten. Dan gaan wij daar een tijdje mee aan de slag om nog meer context te geven. En te kijken van, oké, okay, het certificaat wat wij nodig hebben, juridisch, is net iets anders dan PA1. Sommige oefeningen moet hij afleren, andere oefeningen moet hij erbij doen. Dat gaan we hem leren. Dan gaan we kijken, wat is het karakter van de hond? En hebben we daar een goed karakter van een geleider bij? Het moet een beetje yin-yang zijn. Een hele drukke hond moet niet een hele drukke geleider krijgen. Maar het moet elkaar een beetje uh, nuanceren, zeg maar. Dan hebben we de combinaties te pakken. Dan gaan we met die combinatie aan de gang, trainen naar het certificaat, juridisch afgetoetst. En dan gaan we uh, de straat op, politiecontext aanbieden. En op het moment dat we denken van nou, ze hebben alles in de tas zitten. Uh, we kunnen veilig zeggen van, jij gaat, uh, jij gaat dat alleen kunnen klaren met die hond. Dan zijn ze vrij en dan gaan ze, gaan ze het politiewerk in. Dus er zit een best een groot traject, zowel voor de hond als voor de geleider als in de combinatie, ja. voordat je uiteindelijk met dat middel de straat
0: op gaat. Zou jij, en jij bent een ervaren hondengeleider... zou jij ook nu met een hond van een andere geleider een inzet kunnen doen? Uh,
1: ja, maar dat geniet absoluut niet de voorkeur. Nee. Omdat, uh, je moet je voorstellen, er is echt een band opgebouwd.
0: Ja. Uh, is dat voor de honden moeilijker of voor de geleider moeilijker? Nou, allebei, denk ik. Okay. Uh,
1: wij zijn daar als instructeurs misschien iets makkelijker in... omdat we, uh, de relatie van honden die bij ons zitten heel erg groot dus je leert wat sneller dingetjes herkennen. En het zou ook niet in iedere melding zomaar kunnen, denk ik. Daar waar de context heel duidelijk is, dus bijvoorbeeld een vechtpartij... daar zou eigenlijk iedere geleider zou dat wel moeten kunnen. Omdat die hond, die hoef je daar niet coachen in de context want de context nee, is duidelijk het ja. is een kluwe met mensen die ze aan het vechten en daar gaan we daar gaan we daar gaan we meedoen ja. om het zo maar even te zeggen ja, bijna die, een openbare orde situatie ja. maar moet ik een, een, een verdachte gaan zoeken in een pand eh, die mogelijk op een stelling ligt waardoor ik mijn hond misschien wel op moet gaan tillen ja dan wordt een ander verhaal ja. want dan kan die hond wel ineens denken van hé uh, hey, uh, ja er zit hier wel iets maar ik weet niet precies waar nee. en nou ga jij ook nog aan mijn lijf zitten ja. dan moet je niet doen nee. Nou, dan krijg je misschien daar een conflict en dat is niet handig. Dat we niet hebben. Nee, nee dus, dus uh, uh,
0: kan het? Soms. Ja, precies. Uh, is het wenselijk? Nee. Gebeurt het? Eigenlijk ook nooit. Nee, nee dus stel je voor, hè, je hebt een, een hondengeleider uh, die heeft het ja, uh, jaren gedaan... en die heeft een hond van, uh, van vijf of zes die nog heel goed mee kan. Ja. Die hondengeleider die gaat ergens anders uh, ander werk doen. Dan komt er echt een heel nieuw traject ook voor die hond... om weer opnieuw te matchen aan een nieuwe geleider.
1: Ja, precies. Die, die dan ga je weer datzelfde traject in. Met die verstanden dat als die hond door de hol geverfd is in die zes jaar... dat traject natuurlijk veel korter wordt. Ja. Want die hoef je eigenlijk niks meer uh, te leren. Nee. Die, die snapt het eigenlijk allemaal Het enige wat je dan moet doen is zorgen dat de klik met zijn nieuwe geleider er komt. En ja. op het moment dat dat weer goed is, nou, dan gaat het relatief veel snel. Dus ja. dan krijg je echt wel een, een veel kortere tijdspanne... waarin die uh, combinatie inzetbaar is. Uh, en het kan ook. Want ze denken wel eens, mensen denken wel eens van... Uh, ja, als hij eenmaal een baas heeft, dan gaat hij nooit meer voor een andere baas werken. Nou, ik heb nieuws voor je... Als Bumper een halfjaartje bij iemand anders zit, dan kent hij mij niet meer. Nee. En dan ben ik heel verdrietig waarschijnlijk. <laughs> ja. Dus uh, uh, het blijft wel een hond. En als je ja. die hond uh, voer geeft, je bent er goed voor op een gegeven moment. Dan, uh, dan ga je die klik krijgen en dan ja. kun je daar mee gaan werken.
0: Ja, Vooral juist ook omdat hij wil om te werken er zo Precies. in zit. Ja. En uh, wanneer gaat een, uh, een politiehond met pensioen?
1: Uh, nou, zoals ik al eerder verteld had, uh, wij kopen die hond aan... Bij gemiddeld drie. Laten we het daar even op houden voor de rekensom. Uh, dan schrijven we hem af. En dat klinkt onherbiedig. Maar de, de organisatie moet ook rekening houden. Met, met bepaalde uh, kostenfactoren. En het uh, opmaken van. Uh, uh, van een balans, zeg maar. Aan het begin van het jaar. Uh, vijf jaar willen wij dan gebruik kunnen maken van die dienst. En dan is die. Uh, financieel is die afgeschreven. En alles wat die meer werkt, is mooi meegenomen, zeg maar. Uh, dat betekent dat je bij acht, negen dan gaan we eigenlijk alweer kijken naar, naar een nieuwe hond voor die geleider. Ook omdat, uh, wat ik al eerder zei, die honden worden behoorlijk fysiek belast. En op een gegeven moment is het lijf ook een beetje op. Uh, en daar moet je rekening mee gaan houden. Je moet op een gegeven moment je moet het ook eerlijk houden naar de hond. Uh, dan gaan we kijken naar een nieuwe hond. En dan zou de ideale situatie zijn dat we op een gegeven moment die geleider uh, met die nieuwe hond al uh, voor gaan brengen. Dus gaan trainen. En op het moment dat hij helemaal klaar is met die nieuwe hond, dat dan die oude hond zeg maar met pensioen gaat. Ja. Uh, en met pensioen gaan betekent bij ons uh, dat in principe de eerste keuze is aan de geleider die altijd met hem gewerkt heeft. Als hij zegt, van, Joh, ik heb er plek voor en mijn hart is er goed voor, en dan wil ik die hond gaan houden. Dan krijgt hij die hond, dan is die hond van hem. Dat is de ideale situatie. Soms hebben ze al honden en is er gewoon geen plek meer. Dan gaan we op zoek naar een adres voor die hond. En dat vinden we vaak wel. Omdat de honden die tegenwoordig bij de politie werken, die zijn uh, primair vooral sociaal. Dat zijn geen... Uh, ja, het zijn geen varkens meer, om het zomaar te zeggen... die je vroeger nee. nog wel eens zag, die beten naar alles en iedereen. Onze honden zijn gewoon sociaal en die werken op commando of context. En dat is, dat is een ander verhaal. Die zijn niet overscherp. Nee. Waardoor ze dus uh, buiten het politiewerken, buiten die context... gewoon hele normale sociale honden zijn. En natuurlijk zit er een rauw randje aan en moet je daar rekening mee houden. Dus kan je ook niet zomaar naar iedereen toe... Maar er zijn wel heel veel mensen die gewend zijn om met honden om te gaan. Die zo'n hond heel goed kunnen gebruiken. En die hem heel graag willen. Waarom? Omdat hij gewoon goed luistert. Ja. <laughs> het zijn gewoon honden die, uh, die ja. perfect afgericht zijn. Ja. En waar je een hele fijne, trouwe maat aan kunt hebben voor je woning. En neem daar dan bijvoorbeeld bij dat hij ook nog een stukje moet bewaken. Nou, dan heb je aan een ex-politiehond natuurlijk een hele goeie. Ja. Dus ik durf wel met droge ogen te zeggen dat, dat onze honden eigenlijk altijd heel goed terechtkomen. Op het moment dat ze voor de Nederlandse uh, bevolking hun werk hebben gedaan.
0: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen. Ook omdat het, het zijn honden die gewend zijn om te werken... en die willen ook nog dingen... Hè? Ja. Ik bedoel, wij kunnen zeggen, van ga je niet meer voor de dienst inzetten... maar die hond zal altijd nog wel die drift... of ja. misschien neemt het iets af... maar die zullen altijd nog wel met een baas aan de bak willen.
1: Ja, en in het kopje gaat het nooit meer weg. Nee. Uh, ik denk dat uh, als jij een, 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 een oude verzetstrijder van vroeger... Als je, als je met hem over de oorlog praat... dat je ook die, die, die ogen nog ziet fonkelen uh, ja. en dat vuur nog, uh, nog ziet. Dus het gaat er nooit helemaal uit... Mijn oude dienstond bijvoorbeeld, die wat eerder eruit uh, is, ge, is gemoeten omdat hij een, een, een rug had. Die zit bij mijn vader, die is inmiddels bijna dertien. Uh, daar zie je ook nog steeds het vuur in die ogen, ja. alleen zijn lichaam is helemaal, helemaal op. Maar de, daar heeft mijn vader een perfecte maat aan gehad. En uh, ik denk ook dat het, uh, dat het ons samen heel erg pijn gaat doen als hij op een gegeven moment uh, besluit om er tussenuit te piepen. Uh, maar ja goed, hij is wel 13 geworden en hij heeft uh, een super leven gehad. Zowel als politiehond, maar zeker ook daarna uh, bij mijn vader. En ja, super lief dier. Maar op het moment dat iemand naar mijn vader toe zou gaan en kwaad uh, zou willen doen... dan gaat dat politiehartje van hem nog wel kloppen. Ja, dan, uh, en dan denk ik wel dat je uiterste best gaat doen om daar iets aan te doen. Ja, precies. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, als we het hebben over hondengeleiders, hè? Het, de groep hondengeleiders. Zijn er dan, zijn er dan bepaalde misstanden over, uh, over jouw uh, slag, politieagent? En dan richt ik hem een beetje op. Hè. Er is volgens mij wel een beetje een af een soort van opvatting. En die, uh, die komt een beetje voort uit het verleden volgens mij. Dat jullie allemaal macho zijn, niet kunnen praten en alleen, ja. maar, uh, alleen maar, maar geweld ja. willen inzetten. Ja, ja, ja. Uh, maar als ik nu zo met jou praat, dan is dat niet echt mijn ervaring.
1: Nee, en nou, nou, gelukkig maar, want uh, daar, willen we, daar willen we ook vanaf. Uh, als het al ooit uh, waarheid is geweest, uh, dan is dat zeker nu niet meer. Uh, als je kijkt naar het opleidingstraject wat we een beetje besproken hebben... dan zijn we gewoon vooral op zoek naar uh, gewoon hele vaardige politiemensen... die in een bepaald spectrum gewoon extra, een extra uh, dingetje kunnen geven. Met een extra geweldsmiddel. En uh, wij, dat kan niet meer lomp en ongenuanceerd. Daar, daar is binnen de Nederlandse politie volgens mij überhaupt geen plek meer voor. En dan zouden we ook helemaal buiten de boot vallen. Dus die, die cultuur, als die er al was, dan is die er nu niet meer. En we doen er ook veel aan om te zorgen dat dat zo blijft omdat wij willen een ambassadeur van het korps zijn. Wij komen vaak met een extra dingetje. We zijn ondersteunend. Uh, en uh, dan moet je gewoon op een nette en goede manier moet je dat doen. En je moet staan voor je product. En dat product staat helemaal los uh, uh, van uh, uh, ja, uh, het, het lompen en het geweld. Uh, wat jij al eerder zei, het is een middel, maar het is niet een doel. Uh, en je ziet ook de huidige generatie van geleiders. Dat zijn gewoon heel graag geziene gasten in de regio... Ook omdat we uh, die samenwerking heel specifiek opzoeken. We, we komen niet ergens ter plaatse en zeggen van... Uh, Oké, okay, jongens, jullie wegwezen, want uh, jullie snappen dat toch niet. En ik zal hier eens even mijn kunstje doen en dan mogen jullie daarna afhandelen. Dat is gewoon helemaal over. Ja. Uh, en uh, mocht het nog ergens zo zijn, dan horen we dat graag. Want dan kunnen, dan kunnen we er iets aan doen. Dus, ja. uh, uh, maar het is wel zo, uh, waar we het al uh, zeg maar een beetje die rode draad in het gesprek... Je zit in een bepaald segment van, van het politiewerk... En daarin wordt van je verwacht dat je wel daadkrachtig bent en dat je en dat je optreedt daar waar het nodig is. En, uh, en dat je het verschil kunt maken. Uh, en als mensen daar dan een bepaald label op plakken, in de zin van ja, dat zijn dan macho's of mannetjes die denken dat ze het wel het klusje kunnen klaren. Ja, dan, dan ligt dat meer een beetje aan de zender als, uh, als dat ik me aangesproken voel uh, daarop. Maar we kunnen wel op een gegeven moment zeggen van oké, okay, nu gaan we nu gaan we optreden en nu gaan we doen zoals ik het even wil. Ja. En, uh, en samen gaan we die uh, gaan we die klus klaren. Um, daar hoort misschien een bepaald label bij. Ik vind, ik vind het niet terecht. Ik denk ook dat het uh, niet, uh, niet meer de waarheid is. Uh, dus ja, er zitten absoluut wel nuance op, uh, op die functie inmiddels. En uh, uh, ja, ik denk dat ik hem daarmee wel getackled heb.
0: Ja. Hey, tot slot, kan jij ons uh, verblijden met, met een mooie ervaring, een mooie anekdote? Iets waarvan je kan zeggen van nou, dit is nou een inzet geweest of een situatie geweest. Ja, Dan ben ik wel trots op dat ik uh, hondengeleider ben.
1: Nou ja, vooropgesteld dat ik, dat ik eigenlijk uh, altijd trots ben uh, op, uh, op, de, op de functie en, uh, en het werk wat ik mag doen. Want zo zie ik het eigenlijk. Uh, is, uh, het is, is niet zozeer een hele bijzondere melding, maar uh, het heeft mij wel mijn ogen doen openen. Uh, ik heb een keer een inzet gehad uh, in, in een pand dat was ingebroken... En uh, we gaan, ik ga op een gegeven moment met mijn, uh, met mijn hond het pan binnen... op zoek naar, naar die verdachte. En ik kom in een, in een slaapkamer. En het was een, een, een zomerachtige dag. En die slaapkamerdeur die stond open. En het was op de eerste verdieping van een flatgebouw. En... Uh, de deur naar het balkon stond open en, en dan zie je ook dat gordijn, dat wappert dan zeg maar. Uh, het klinkt allemaal heel, heel spannend. Ja. En ik was van overtuigd dat die verdachte uh, uh, naar dat balkon was gelopen. Daar waarschijnlijk het balkon over was gesprongen en uh, daar weggegaan was. Maar die hond die komt binnen en die trekt eigenlijk naar rechts, naar een kast. Maar omdat ik gewoon eigenlijk eigenwijs was, uh, dacht ik van nee joh, je zit verkeerd. Je moet naar, die, naar dat balkon toe. En uh, nou, ik ga natuurlijk uh, eigenwijs als ik ben uh, dat balkon op. En die hond die trekt terug die kamer in. En die gaat weer naar die kast. En in die kast zit een verdachte met een, uh, met een koevoet. Uh, wat dus eigenlijk had kunnen betekenen als ik uh, daar mijn zin doorgedreven had. En, uh, en niet gekeken en geluisterd had naar die, naar die neus die ik op dat moment uh, bij ja. had. Die zijn werk gewoon heel goed verstaat. Dat ik zomaar van achteren een koevoet in mijn nek had kunnen krijgen. Terwijl die hond aan mij heel duidelijk verteld heeft. van Nee hey baasje, je zit verkeerd. Hij zit in die kast. Ja. Uh, en dat heeft me voor de rest van mijn carrière... gewoon wel behoed voor dat soort uh, valkuilen. Uh, je hebt er niet voor niks bij. Dus vertrouw ook uh, wat hij kan. En als die hond aangeeft van, joh, hier zit iets... ga dan eerst eens dus even kijken van wat die hond aangeeft. En ga daarna weer politioneel en tactisch verder denken... naar wat jij gezien hebt en wat jij denkt dat er gebeurd is. Uh, maar vergeet niet dat, uh, dat die hond misschien wel net zo goed... of misschien zelfs wel beter is in zijn werk... als jij op dat moment bent. En dat zijn uh, hele wijze lessen, omdat dat... Uh, ja Dat heeft ook gewoon met een stukje veiligheid te maken. En een stukje vertrouwen ook. Omdat daarna uh, ja, heb ik me in die zin nooit meer laten foppen. En uh, kijk ik altijd uh, naar wat hij mij wil vertellen. En dan ga ik daarmee aan de slag. Dus dat uh, is denk ik een mooie anekdote als het gaat om hoe het uiteindelijk moet worden. En dat uh, die hond niet alleen van mij leert. Maar, uh, maar ik ook heel veel van die hond. En dat samen dat bij elkaar uh, het maakt dat ik een fantastische baan heb. Maar dat ik ook een heel veel... Uh, ...politiezaken uh, uh, samen met hem verschil kan maken. Dus dat.
0: Mooi man. Mag ik jou hartelijk bedanken voor je, ja. voor je verhalen en je inzichten.
1: Ja, heel graag gedaan. En, uh... We kunnen volgens mij nog drie, vier uur vol praten. En als ik dan in de auto zit, denk van Oh, dat ben ik nog vergeten. ik had dat had kan ja. wel. Vertellen. <laughs> ah, je maar bent ja. altijd
0: welkom. We kunnen altijd nog een, een deel twee hiervan maken. Ja, ja. Uh, we, voor de mensen die eigenlijk vooral op zoek waren naar Bumper, uh, en die nog steeds uh, in deze podcast aan het luisteren zijn. We hebben er wel expres ook voor gekozen om het echt over het hondengeleidersvak uh, te hebben. Ja. Waarbij Bumper natuurlijk een heel mooi uh, boegbeeld uh, is. Niet alleen uh, van, uh, van, de, van de hondengeleiders, maar sowieso van, uh, van onze mooie, uh, mooie uh, baan.
1: Ja, zeker. Nou, Bumper Bum, Bum is, uh, is een verhaal op zich. Is, uh, uh, heeft uh, inmiddels uh, op alle socials zo'n 180.000 volgers en uh, hele trouwe volgers, moet ik ook zeggen. De bumperklevers noemen ze zowel als uh, gekscherend. Misschien uh, dat dat ooit nog eens een podcast warst is om, uh, om het specifiek daarover te hebben. Leuk. Maar het, uh, het hondergeleidersvak is een, is een aanrader voor iedere politieagent uh, die op zoek is naar uh, ja, uh, toch ook nog wel uh, vaak de spannende facetten van het vak.
0: Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Boeiend. Met niemand minder dan Stefan. En natuurlijk een beetje met Bumper. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om een duimpje achter te laten op deze video. Of een positieve recensie te schrijven op het platform waarop je deze podcast hebt geluisterd. Wij komen één keer in de twee weken online. Dus je gaat mij weer horen in de volgende podcast over twee weken. Hou er rekening mee dat er ook een landelijke politiepodcast is. Die zeker het bekijken waard is. Bedankt voor het kijken of luisteren. En we zien elkaar in de volgende podcast.